0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva peladilla. Una peladilla, además, un poco accidentada. Y, eh, os cuento la historia y luego nos pondremos a hablar y ya veremos en qué queda todo. Eh, me escribieron dos amigos cada uno por su lado proponiendo una peladilla de los Lions mm, Iván tasa ¿qué tal Iván? ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches Mariano
1: Que además Iván, yo creo que fue el primero o el segundo de los primeros que cuando propuse lo de las peladillas me escribió y me dijo yo quiero hablar contigo de lo que sea ¿Mm? y, y, y me dio una lista de temas porque viajo mucho a Estados Unidos a ver partidos y además me encanta el fantasy y además me encanta no sé qué y he ido a Londres y he ido y hablamos de lo que tú quieras y yo dije, no necesito que me concretes, me, me concretes algo más y, y poco después me escribí y digo, mira, te propongo una cosa. Conozco a... Tengo un amigo que se llama Claudio Guerra. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Mariano. Todo
1: bien. Que ha viajado mucho a Detroit, que ha trabajado en Detroit, que además se dedica al, al mundo de, del automóvil, de, del automóvil y, que, y que conoce muy bien Detroit y que podemos hacer una peladilla muy interesante hablando de los Lions, pero sobre todo de lo que son... de lo que es la ciudad de Detroit y el deporte en la ciudad de Detroit. Y dije, peladilla estupenda, maravilloso. Y me llegó otro correo de Manuel Reynoso Diciendo que es otra persona diferente Que no está aquí con nosotros Diciendo, oye, yo tengo aquí un par de amigos Para hacer una peladilla de Analizando lo que va a ser la temporada que viene de los laños Y dije, fenomenal Vamos a juntarnos los dos grupos Por un lado hablamos de la ciudad de Detroit Por otro lado eh, hablamos de los laños Ya más a fondo de la plantilla Y al final, conseguir cuadrar horarios De todos ha sido muy complicado Con lo cual, nos hemos quedado Iván y Claudio para yo creo que vamos a hacer un programa muy centrado en lo que es el cómo se vive en Detroit y en una ciudad, el fútbol americano, el tailgate, eh, bueno, pues el, el ambiente que puede haber en una ciudad alrededor de, de un equipo de fútbol americano y tocaremos un poco al final de lado o de, de forma colateral, pues como vemos los rayos para la, de cara al año que viene. Y ya hablaré con Manuel a ver si puedo enganchar una fecha diferente para hacer un programa ya concreto de la plantilla, analizando por líneas y analizando pues lo que sea. Si os parece bien, pues vamos a ello, ¿no, Iván? ¿Qué, qué tal, Iván? Sí,
2: sí hola. Pues, pues sí, yo lo que te propuse es un poco eso, que el año pasado, el final de temporada, tenemos un amigo en común que participa en los fantasies con nosotros y empezó a elegir jugadores de Detroit y, y entonces todos nos quedamos un poco como… Entonces yo me quedé así, investigando investigando y dije, pues eh, han terminado bien y este año… Eh, eh, pues entre los pocos cambios que han hecho No sé, no, nadie habla Porque todos hablan de los otros tres equipos De la liga Y claro, hablando con Claudio, que Claudio también está En, el, en nuestro grupo de amigos Que ha estado varias veces en Detroit Pues nos contaba historias de allá Entonces, eh, claro, sin ser fanáticos Pues seguimos un poco Y yo para mí es un poco el tapau de, de, de este año Oye, no... me decíais
1: Perdona, me decíais antes que tenéis que contarme Que tenéis una fantasy que es de locos ¿Por qué están de locos?
2: Bueno, pues hemos metido. Bueno, tenemos una fantasy normal y esa fantasy normal, eh, de, la, de la página NFL, entre seis amigos, nos hacemos nuestros, nuestra propia Excel, que metemos eh, siete fantasies en una, digamos. Eh,
0: las que están en la página web. El, eh, sí, metamos a eliges eh, los, los equipos que crees que van a ganar esa. ¿Quién va a ganar esa, esa jornada? Eliges también el Survivor, pues eh, a sí. ver quién uno de los equipos que vaya a ganar y que no, que no pierdas una o dos vidas, luego los playoffs la temporada regular, eh, el reparto de equipos, hacemos un reparto de equipos, hacemos un draft de jugadores, o sea, al final ubicamos un montón de minijuegos dentro de un juego mayor y hemos hecho pues como un enfrentamiento de dos equipos, pues tres contra tres sí, y hacemos parece. jornadas, es muy divertido. <risa> bueno, y luego nos comentamos <risa> las normas dentro
2: de, de casi de cada jornada, el año pasado cuando estuvimos en Londres, en pleno Londres se nos ocurrió, Estábamos, la mitad del grupo estábamos en Londres viendo el partido y la otra mitad estaba fuera. Y dijimos: obligatorio elegir un jugador que, que juegue en Londres. Y si no, menos 20 puntos de penalización. Entonces, vos, sí, bueno, bueno, vos y más. Somos un poco aleatorios.
1: Sois seis, los, los seis sois amigos y los seis vivís en Pamplona, o sea, ¿o qué?
2: Okay. Sí, más o menos sí. sí, sí. Eh, eh, junté yo a mis amigos con gente del trabajo. Eh, de repente dijeron, ah, pero vosotros veis la NFL, no conocía a nadie en Pamplona. Y, y entonces, no, llevamos, eh, yo qué sé, 10 años viendo, empezamos por, por Playoffs y Super Bowl, y vamos, ya los últimos 6 o 8 años ya seguimos la temporada. Y cuando un chaval joven de repente le dije, no, va tal, seguimos, sí. eh, y, y vamos, y están ya, pues eso, eh, tres nuevas personas enganchadísimas. Y, y luego el día de la Super Bowl, que preparamos una buena cena pues nos juntamos 10, 12,
0: eh, dependiendo de... O sea, es, es, eh, la primera vez que hicimos una, una cena de Super Bowl no nos dimos cuenta de cogernos eh, al día siguiente fiesta. Cometimos ese error. <risa> Pero ahora ya somos más listos y el lunes es sagrado y cogemos fiesta y
2: aprovechamos pues eso.
1: O sea, bueno, realmente,
2: realmente la primera vez la veíamos siempre en diferido porque eh, nadie hablaba. O sea, ni salían las noticias, ni salía en ningún lado, ni salía nada entonces pues, la veías tranquilamente en diferido no sabías que había pasado y ya está pero ya eh, hace ya seis o siete años pues ya de repente abrías la página de inicio y te aparecía una foto de Manning con, con el trofeo <risa> eh, al siguiente pones la radio para cuando vas a trabajar y bueno tal y justo lo apago y digo bueno he llegado
0: a tiempo y ya dijimos nada hay que verla
2: en directo hay que verla ya. en vivo
0: hay que verla en vivo, o, o si no tener un aislador sensorial que muy muy sí. muy afinado para que al día siguiente pueda sobrevivir el día sin que nadie te lo cuente.
1: No, realmente ahora es imposible, ¿eh? ahora no hay manera, ahora o lo ves en directo o te lo has cargado. O sea que no... Eh, ¿Quién fue? ¿Quién... Fernando Calas, yo creo que la de este año no, la de, la... La de hace dos años no la vio, la... o la de este año pero no la vio por, por, por indignación con, con quien había llegado no me acuerdo, era, era todo una cosa rara de estas de Fernando Calas que tiene sus historias pero el, el, y al día siguiente estaba igual de indignado y dice pero no la he visto pero me he enterado de todo es imposible bueno, de no enterarse
2: bueno, <risa> luego luego pasa también eh, nuestro gran amigo Miquel que es el que más conoce pero tiene un poco de vergüenza de, de salir a hablar eh, fanático de los patrios que de dos de las últimas tres victorias se fue a casa indignado, apagó el teléfono, <risa> apagó el Twitter, apagó todo y al día siguiente nos llamó como loco.
1: Entonces, ¿Pero bueno. ¿Por, qué? por qué se fue a casa indignado? ¿Por qué? Bueno, sufre, porque, mucho, porque... sufre mucho <risa> el equipo que lo va perdiendo.
0: entonces eh, Todo apuntaba que iban a perder la Super Bowl, no iba a haber manera de remontar eso. Se iba a casa y automáticamente jugada maravillosa cambiaba el partido y, y era alucinante y ganaban.
2: Y cabrón, pues, se, se
0: perdió la remontada,
2: se perdió la intercepción y claro, al día siguiente se la trago entera. Pero bueno, a él le da un poco igual.
1: Bueno, oye, pero vamos a ver, ¿qué o sea, ¿que jugáis una una especie de multijuego entre seis personas? que ¿No lo podéis ampliar a doce o que o es que no por ahora? Porque me dices que os juntáis ya varias, muchas personas para ver la Super Bowl.
2: Sí,
0: para la Super Bowl sí, pero luego la liga regular ya... Es que claro, conseguir gente que haga un seguimiento semana tras semana y se involucre un poco a, a poner resultados y, y rellenar lo que hay que rellenar, pues o te gusta o... O no,
1: lo ha, o no lo haces, ¿Y lo, haces sí, eh, y lo hacéis en Excel No, no, yo, yo la, Dynasty, la, la, la Dynasty mía de, vale, La juego en Excel porque la llevamos jugando en Excel Desde finales de, del siglo pasado O sea que, que cuando todavía no había internet Era como se jugaba Fantasy Pero mira, mira, pues me parece muy interesante Pero hoy venimos a hablar de otra cosa Hoy venimos La verdad es que el, Me apetece mucho cuando Iván me dijo, Claudio va a ser un tipo interesantísimo para hablar de Detroit, y Claudio me mandó un correo lleno de, de cosas de Detroit, de entradas, de juegos de Detroit, y uh, la sensación que tienes, o, o lo que yo creo que la mayoría pensamos sobre Detroit, primero ves un equipo que desde el año 2000 no se ha metido en playoffs más que tres veces, que uh -huh. desde el año 92, las veces que se ha metido siempre ha perdido en wildcard, y una que ciudad. nunca ha jugado
0: una Super Bowl nunca en su historia ha jugado una Super Bowl
1: que nunca ha jugado una Super Bowl eh, Entonces, a ver
0: solo ¿no? que eran cuatro equipos que no han jugado una Super Bowl pues los Lions es uno de ellos y claro, estamos comparándolo con una ciudad que tiene otros tres grandes equipos en las mayor leagues de Estados Unidos estamos hablando de los Pistons en la NBA de los Red Wings en NHL de, de hockey y hielo y los Tigers en, en la liga de, de béisbol todos ellos han ganado, pues fíjate, los Pistons Tienen tres anillos Los Red Wings tienen 11 Stanley Cups mm. Y los Tigers tienen Los cuatro World Series Entonces, todo el mundo en Detroit Habla, ¿qué pasa con los Lions? Es increíble que nunca, nunca nunca Vamos a conseguir una Super Bowl Hombre, vamos jugar. a ver,
1: hay una cosa hay, hay que ser justo, es verdad Pero, si nos remontamos a la historia Del fútbol americano Detroit tiene cuatro campeonatos esos son sí todos previos a la, a la era Super Bowl, pero no dejan de ser campeones cuatro veces y una final perdida y de hecho tienen una época dorada en los años 50 en que eran el gran sí, dominador sí. De, del fútbol americano, o sea que hay que ser justos, es que sí, a, cuando hablamos de cuando hablamos de fútbol americano siempre parece que el fútbol americano empieza eh, con pues eso, con la primera Super Bowl, pero no es verdad. O sea que hay ahí bueno, mira, la NFL de hecho está celebrando este año su, su 100 aniversario, ¿no? Y de hecho hay equipos con más de 100 años O sea que, que es... O sea que, bueno, Detroit lleva una racha malísima Efectivamente desde el año 57 Que se ha metido en playoff muy con cuentagotas Y de, y de muy mala manera Pero antes era un equipo, bueno, de, de los de, de, de tomar en serio ¿eh? Yo
2: creo que va con la evolución de la ciudad no eh, Antes con la, la evolución del automovilismo Que es del automovilismo y luego la crisis y demás, ya, que es lo último que hemos conocido. Eh, aunque sí, vean todos que... los salarios equitativos, yo creo que al final la ciudad, Claudio nos contará mejor,
0: pero ha pasado una época decadente, ¿no? Totalmente. A ver, ellos tocaron fondo en 2008, eh, que fue el primer equipo de la historia, de digamos, moderna de la NFL, que acababa 0-16. O sea, lo que estamos acostumbrados con los Cleveland Browns, pues lo, lo hicieron los Lions en 2008, ¿no? A partir de 2008 gracias a eso consiguieron trastear el primer como primer equipo y en 2009 pillaron a Matthew Stafford y, y digamos que fue pues como intentar repuntar algo no pero no se acaba de ver los resultados digamos que la gente van pasando los años y en, ya sabéis que en Estados Unidos está mucho pues el, las digamos las cadenas de radio eh, por satélite no y tienes 200 canales distintos 200 diales y yo voy buscando siempre a alguno que esté hablando de la NFL porque siempre encuentras a alguien que habla pues, de los layos o de, o de cualquier cosa, ¿no? Y ya te quedas y siempre, siempre me da la sensación de que se quejan continuamente con, con, con el espíritu de perdedores que, que, que tienen asumidos ya, ¿sabes? Como que, como que asumen que los layos no van a llegar a ningún lado y, y esa sensación se traslada un poco en el aficionado y pues bueno, pues ves gente que tiene la camiseta de Megatron De Calvin Johnson O sea, eh, digamos que es la camiseta que se ha quedado La gente se ha quedado en esa época y, y no avanza No no ven la proyección hacia
1: adelante Es que, adelante. claro, hoy eh, es un programa Esto sí que es un, se parece más a las peladillas En el concepto yo tenía original de peladilla De, de hablar de cosas curiosas de las que no se suele hablar y claro, Detroit tiene ahora un poco más de 650.000 habitantes Y en el año 90 tenía tenía casi el doble Tenía un millón yo, yo no he estado nunca en Detroit Pero claro, lo que ves en las películas Y lo que, y lo que se ha trasladado Es una especie de, de, de ciudad vacía Una ciudad fantasma Con barrios en los que no hay nadie En los que prácticamente te regalan la casa si te vas allá a vivir eh, una ciudad que está claramente abocada a, a desaparecer a, a medio plazo pero yo no sé si eso es real eh, Claudio, cuando uno va a, a Detroit y tú vas habitualmente, ¿qué te, ¿qué te encuentras? ¿qué tipo de ciudad es lo que, lo que puedes ver allí?
0: bueno, eh, tienes eh te tienes que cuidar mucho por dónde andas, y eso es verdad porque hay una inseguridad muy alta, ¿no? Al final, eh, pues hay unos, hay unos índices de, de criminalidad y, y de sensación de abandono, pues gigantescos. Entonces, yo no me he atrevido a moverme por esas zonas eh, prácticamente desérticas. Pero ves el estado de las carreteras, y están eh, en un estado lamentable. Eh, crece hierba por todos sitios, ves edificios medio en ruinas, eh, semiderruidos, pasando... Y rezas porque estás pasando de día, que si, si pasas por ahí de noche, digamos que, que la sensación de agobio sería mayor, ¿no? Yo me aventuré un día, eh, en uno de estos pues, eh, sábados de no trabajar, me aventuré a ir a, a lo de Hardcore Pounds, que son los de empeños a oeste bestia. No sé si os acordáis de ese reality, de que hacían empeños, eh, pues bueno pues gente pues, eh, empeñaba su televisor o cualquier cantidad de cosas y que había movidas ¿no? en, en el local. Y fui al local y estaba el tipo protagonista, digamos, el dueño de bigotes con los con los collares eh, nos hicimos una foto con él, eh, esto ocurrió en 2010, se hicieron famosos hasta 2015, casi 160 episodios eh, pasé muchísimo miedo en, en el aparcamiento, me encontré con, pues, eh, pues, pues con, con mucha gente muy rara y dices guau, me hago la foto y me voy de aquí corriendo o sea, está la, la milla 8 por ejemplo, eh, famosa por la película de Eminem eh, por la milla, 8, pasas 8 eh, mile y, y pues bueno, separa, de, vamos a decir, vamos, la parte pobre, de, con una amplia población de raza negra, de la parte más o menos rica, ¿no? Pues que se extiende hacia el norte de la ciudad, que ya tienes Albuquerque Hills, tienes Sterling Heights, tienes barrios muy americanos, muy contento American Beauty, pues las casitas y todo de, de Estados Unidos, ¿no? Pero la zona marginal en, en Detroit es extensísima y están... Poco a poco saliendo de la crisis Y poco a poco tratando de repoblar Esa zona, pero les va a llevar tiempo
1: Sí, no, no, además uno mira Es que de cara al programa lo, lo he mirado y, y he visto que el, la, la curva de población de Detroit baja De hecho hace nada, hace muy poquitos años Ahora, pues ahora, Cuando empezó la crisis la, hay un bajón brutal, pero de, de casi 100.000 habitantes en, en, en poco más de un par de años. ¿eh? O sea que, uh -huh. Entonces, claro, la, la pinta que tiene desde fuera es que decir, pero, pero claro, ¿cómo va un, un, una ciudad con esta sensación de pesimismo trasladar optimismo a un equipo que, que o sea, yo, da la impresión de que el equipo lo que hace es re, retransmitir al mundo la sensación... Que se vive en esa ciudad, ¿no?
0: Correcto. O sea, es, esa es la sensación. Lo que pasa es que luego tienes tres eh, equipos eh, gigantescos también en ligas eh, de, de, pues, de la categoría NFL, pues como NBA, NHL, MLB, que ellos sí responden. A ver, eh, igual los triunfos más importantes pues han conseguido el último en 2004 de los Pistons y el de, y el de los Red Wings de, de hockey, el último en 2008. Pero eh, digamos que los otros no han, no han sufrido, digamos esa etapa que está pasando los Lions, ¿no? de, de sensación de, de abandono. Pero coincido contigo, al final pensad que Detroit es una ciudad que ahora con las políticas de Trump de fomentar otra vez el mercado interamericano no, y, y qué bien hacemos coches, eh, pues ha inyectado una cantidad de dinero muy fuerte eh, tanto en Ford como en FCA y Dodge y demás, y están repuntando otra vez eh, pues, pues la venta ¿no? de, de vehículos porque al final es la ciudad del motor. Entonces, es una ciudad que prácticamente vivía del motor y la crisis golpeó al sector automovilístico muy duro. Entonces, se fueron muchísimos empleos, la gente no tenía con qué trabajo y se tuvieron que ir de la ciudad.
1: No, no, no. Sí. Es...
2: Tengo aquí la curva demográfica y, y coincide, Mariano, con, con la historia antigua de la, del fútbol americano. En 1950 eran 1.900.000 habitantes y ha ido bajando desde entonces hasta 700.000 o 600.000. Sí, sí, sí. Entonces esa decadencia que transmites tú, eh, yo creo que se transmite. Claro, puede haber excepciones de equipos. Al final el equipo es una cosa, pero el fútbol americano que es una cosa muy arraigada. Yo creo en las, en esos meses de, de otoño invierno el no trans, el no transmitir la afición nada porque es donde realmente en la defensa hay que empujar, o sea, el público tiene que empujar en la defensa, tiene que silbar el tercer down, del contrario. Yo creo que eso mismo, Claudio que habrá estado en el estadio nos dirá, claro, eh, bueno, has estado tú Claudio en varios estadios, si se, tra si, si se transmite más o menos afición, digamos, eso, nosotros aquí en el fútbol que tenemos a Sasuna, que es una afición que grita todo el partido y vas a otro sitio y está todo el mundo sentado. <risa> no sé si en Detroit tú has visto también un poco... Que la gente pues está más tranquila que, que en otros partidos que has
0: visto tú. A ver, eh, tenemos que partir del hecho de que nos gusta la, nos gusta el fútbol americano, nos gusta la NFL, nos gustan los partidos, pero hay que ir allí y verlo. Quiero decir, tú vas a Londres y alucinas, pero vas a Estados Unidos a un partido y es, es eh, descomunal. O sea... Los americanos, tenemos que reconocerlo, harán muchas cosas mal, pero en esto de organizar un evento deportivo con cervezas, palomitas, perritos calientes y todo lo que hay allí y demás montado, es espectacular. O sea, tú vas y no te da la sensación más que de, de que estás en un teatro o que estás viendo una película o que estás viendo, dices, ¿en serio hacen estas cosas? Pues lo hacen. Entonces, la sensación es que la gente disfruta muchísimo en los estadios. Eso hay que ir a verlo y conocerlo. Y yo os animo a que intentéis hacer un viaje, fijaos que al final Detroit eh, tiene partidos importantes todo el año, porque si no están jugando la temporada de, de NBA eh, digamos hasta abril, mayo, junio, luego empieza digamos en octubre, en septiembre empieza la NFL, pero en octubre también tienes eh, pues de abril a octubre tienes a los a los a los Tigers de, de béisbol y también tienes eh, de octubre a abril eh, a los Red Wings de, de hockey, o sea, tienes todo el año eventos deportivos y la gente va en masa, ¿por qué? Porque Detroit aglutina los estadios en un kilómetro cuadrado, es espectacular, tienen los cuatro estadios, bueno, los, los Pistons y los Red Wings comparten al estadio, vale que lo hicieron nuevo en 2017 pero están todos juntos, con lo cual Downtown que es la zona más o menos que, que te puedes mover libremente y no te da sensación de peligrosidad y es un espectáculo, está todo unida con un con un tren aéreo gratuito prácticamente, eh, tienes que sacar una moneda pero es simbólico, pero lo que quiero decir es que la gente llena los estadios y estamos hablando de estadios que tienen pues pues 65.000 personas en el Ford Field o el de el de béisbol tiene 40.000, eh. Bueno,
1: o sea, me, me, en dos la zona de los estadios es una zona, dices, eh, no es una zona mala, ni es una zona peligrosa, todo lo contrario, pero no, es, no está en el downtown, o sea que en el downtown coges el, el, el tren, me dices, para llegar a esa zona, ¿no?, donde están todos no, los, no, los no. estadios.
0: Está en el mismo downtown y hay un tren que recorre downtown que, es, eh, que lo hacen gratuito cuando hay eventos deportivos, ¿vale? entonces te mueves, dentro de downtown te mueves pues a la zona Greek, Greek Town, que es donde están los casinos, la zona de comer, pero digamos que puedes ir andando. Hay 10-15 minutos caminando, vamos a ver, pues por de estadio a estadio. Fíjate, o sea, desde el Field Arena que están los Lions y hacen un guiño muy curioso. Enfrente están los Tigers, ¿vale? En el en, en su estadio. Entonces, al final, digamos que, y ahora han montado en la parte de atrás el Little Caesars o algo así, que es el nuevo estadio de los Pistons y de los Red Wings. Que antes estaba en el, en el Joel Louis, que es un estadio que está pegado al, al, al río. Uh -huh. Recordad, que, recordad que, que Detroit, si cruzas el río, es la región de los Grandes Lagos, nada, es un puente, estás en Canadá. O sea, también estamos muy al norte, hace mucho frío, región de los Grandes Lagos, pero estamos frontera con Canadá. Entonces, por eso son tan forofos del hockey, porque al final, hace pues 18 grados bajo cero he vivido yo en enero, allá cagas de frío no, no. pero sí 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 no eso que, que al final eh, tú puedes moverte por downtown y, y pues pues ver el, un mismo fin de semana en, en octubre pues puedes estar viendo pues tres grandes partidos o tú lo has hecho casi no en sí. el mismo fin de semana sí el es... de, de semana el legendary weekend <risa> pues fuimos el eh, a ver tres partidos entre el sábado y el domingo entonces fue una maravilla
1: Sí, mira, además estoy viendo ahora imágenes, efectivamente, está en, está en el puñetero centro de Detroit, están los tres estadios pegados, le dirías tú diez minutos andando, es que sí, das, sí, sí. das un salto y llegas al otro. Eh, además, yo, ¿no hay muchas ciudades en Estados Unidos que tengan el equipo en las cuatro ligas? O sea, de, 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 no, de, no, de,
0: de hecho hay 13 Porque lo he estado mirando antes, hay 13 ciudades en Estados Unidos, pero en el ranking de famoso vamos a decirlo, como hay un ranking que, que dicen que la ciudad número uno de deporte es eh, Detroit fijaos la segunda ciudad es eh, la de los New England Patriots o sea, estamos hablando de Boston porque tiene a los Celtics eh, pues tienen equipos también eh, a los Red Sox que han ganado pues la de béisbol tienen a, tienen a obviamente a los Patriots pero está en el ranking número dos es que en el uno está Detroit es que es espectacular la afición deportiva que hay en Michigan. Es Eso es,
1: es lo que te iba a preguntar. Tú has estado en, en los cuatro deportes viendo. Eh, primero, seguro que tendrás muchas anécdotas. Pero segundo, ¿es ambi el ambiente es diferente. A ver, ya, los Red Wings han sido durante mucho tiempo el equipo dominador de la NHL. O sea que. Sí, sí. Entonces, ¿es, ¿es distinto el ambiente en los cuatro estadios o, o, o se ve el mismo ambientazo deportivo en los cuatro?
0: A ver, el patrón de, de funcionamiento es muy similar. Ya sabéis que pues bueno, pues empiezan como una hora antes del, del partido, la gente ya está sentada en sus sitios, mucha gente, y están viendo espectáculo que se está desarrollando en el campo, que eso no lo ves si tú estás retransmitiendo un partido, ¿no? porque no ves el partido y ya está. Pero la gente va antes al estadio a disfrutar de lo que ocurre allí, los ¿no? o sea, animadores eh, bailando, eh, tirando camisetas, eh, mil cosas. Luego empieza con el himno entonces el himno pues es una aventura pues te lo puede cantar, vete todos a saber, pues un tenor un, una soprano o, o yo que sé un, o sea, el, el himno es espectacular como todo el mundo se levanta, mano al pecho y, y se te pone un poco los, los pelos de punta las primeras veces que vi eso, ahora ya me acostumbro porque ya he visto más partidos, pero eh, es una sensación interesante, luego siempre tienen algún evento que no te lo puedes creer pero pasó, el primer partido que fui a ver de estos fue el de los Red Wings en el primer tiempo se quitaron los cascos dos y se empezaron a dar una paliza literalmente, ¿no? <ríe> y dices ¡Ostras! No me lo creo. Pues sí, se están dando. Y se quitan el casco y tal pues, para pegarse. Deja al árbitro que se peguen un rato y luego los, los separan, ¿no? O sea, es real. Pero es que en el descanso va un tío con una chica, se mete en el centro del campo y se arrodilla y le pide matrimonio. Yo no me lo, cre yo no me lo creía. Pues pasó de verdad. Y la otra dijo que sí y todo el mundo aplaudió y, y aquí no ha pasado nada. O
1: sea, es. Yo creo que. Tomar, yo solo lo cuento siempre. Eh, en, en, claro, somos españoles y aquí estamos acostumbrados. Yo creo que todavía tenemos el efecto de la mili por todos ya no, 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 por edad no la hiciste, yo sí que la hice. Y lo primero que te enseñan en la mili es que si hay que levantar la mano, digo, si piden voluntarios no levantes la mano. Y eso, y eso se, se extiende ya al resto de nuestra vida. Y entonces al españolito medio, cuando, cada vez que piden voluntarios, cada vez que piden eh, tal, el, lo que hacemos todos es, además es muy divertido ver cómo todo el mundo empieza a mirar en otras direcciones o incluso sí, sí, huye sí, sí. despavorido. O sea que nuestra tendencia... Es... en la
0: cabeza? Sí.
1: sí.
2: Bueno, cuando pides voluntarios para peladillas, te levantan unos cuantos las manos.
1: ¿no? Sí. Y la verdad es que la cosa va cambiando. Además, yo creo que tenemos un poco aquí eh, algo de espíritu estadounidense con estas cosas. Pero eh, es una de las cosas que llama mucho la atención cuando vas a Estados Unidos. Y es que, primero, están pidiendo voluntarios en casi cualquier sitio para casi cualquier cosa. Eso lo primero. Y lo segundo es que hay bofetadas por ser el elegido. O sea, a la gente le encanta dar el cante. O sea, porque además se lo pasan bomba. ¿eh? Y si uno sale, yo qué sé. A donde sea y se pone delante de todo el mundo y hace el ridículo más espantoso, es el. Además, le ves que se está pasando y que es el tío más feliz del mundo. O sea, el sentido del ridículo en Estados Unidos, yo creo, que no, no existe o existe en, en un grado bajísimo. Conclusión: vas a un concierto y es habitual que a mitad del concierto se pidan matrimonio dos y dices tú, pero bueno, eh, pero sois unos mañanas de narices, pero ellos están encantados. Vas a cualquier partido y, y pasa lo mismo. que O sea, que está lleno de eventos que, en, en el que el público es muy protagonista y eso hace que sean eventos muy mucho más divertidos porque el espectáculo está en todas partes, ¿no? Es que lo has
0: definido perfecto, Mariano, o sea, es que tú vas allí, pagas una entrada y desde el minuto uno hasta que sales, alucinas. Eh, está súper bien montado eh, a nivel de accesos, eh, voluntarios, gente que te ayuda a encontrar sitio, eh, miles de posibilidades de comida, bebida y demás por todos lados, merchandising por todos sitios. Y luego, pues por ejemplo en béisbol pues eh, cada vez que hay un, un, un strike o lo que sea, pues a veces se lanza la pelota, o hay un foul y, y va a la grada, la gente devuelve la pelota, pero muchas veces se quedan con la pelota y la gente baila, he conseguido la pelota. Eh, hay un espectáculo, luego lanzan camisetas pues con pistolas hasta la grada de arriba. O sea, yo he conseguido tres camisetas en tres eventos deportivos distintos <risa> y dices, <y, risa> pues, qué suerte, pues es que al final que la sorteamos. La sorteamos o sea,
1: ¿Cómo, ¿Cómo dices, que Iván? Que no te en, el digo? Fantasy, en el fantasy
2: final nuestro, después de todo, sorteamos... Los, o sea, los premios son sorteos que, con, que nos trae el Claudio de, de Estados Unidos. <risa> <risa> el que gana elige el primero y así el, el último pues se queda con, con el diablo de los Browns. Sí, sí,
0: tenemos ahí una coña del, del Snake Mode. Eh, eh, pues, eh, pues no, pues al elegir en modo serpiente, ¿no? Pues eliges el primero, ya te tienes que esperar a que elijan los otros cinco personas y luego vuelven a elegir desde atrás hacia adelante y entonces te toca otra vez y no. Entonces el cacao primero dice, no, no, yo no quiero Snake Mode. A mí no me jodáis, que yo he ganado y quiero elegir el primero y después del sexto vuelvo a elegir otro premio, ¿no? Sí.
1: Oye, eh, estamos hablando... Tú, a ver, me, me imagino que habrás estado en... Bueno, pues lo, lo, una de las grandes tradiciones de, 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 de los deportes americanos es el tailgate. ¿Cómo es el tailgate de, de los Lions? Hay mucho ambiente en, las, en, lo, en el aparcamiento. ¿Cómo se vive eso allí?
0: Eh, es una pasada porque, como está muy metido dentro de la ciudad y hay muchísimos edificios, casi todos los edificios alrededor de la zona de estadios son parkings de siete o 8 alturas. ¿no? Entonces, claro, la gente aparca ahí, pero sale a la calle y se van a una esplanada y la propia calle se cierra entonces la gente está en la, en la calle. Eh, para mí el tailgate más espectacular que he vivido, a mí me ha tocado ir también a la zona de Alabama, el sur de Estados Unidos. Y en Alabama, en Tuscalusa, está, pues, en los Alabama del college, ¿no? de, de la universidad. Uh -huh. Estamos hablando de que el estadio de Alabama, de, de Saint Denis, tiene más de 100.000 localidades de espacio. 100.000. O sea, fijaos que se queda por encima de muchísimos, ya les gustaría muchos estadios de fútbol de fútbol europeo, o sea, 100.000 personas en, en, en de afición de fútbol universitario que ni siquiera es pues, el, el, la NFL, ¿no? Entonces, allí yo aluciné había, pues eso, unas esplanadas de hierba espectaculares, todos todos con tiendas muy grandes, donde la gente pone televisión por satélite en una pantalla de 60 pulgadas y lo colocan sacan, del, sacan su generador, toman su enchufe, ponen su televisor, orientan la antena y se colocan allí, y mucha gente ve el partido desde fuera, en el tailgate. Entonces el tailgate, que viene eh, pues más o menos originario de, del maletero, de levantar el, el maletero, pues dentro del maletero la gente levantaba el maletero, ponía música y sacaba comida y bebida. ¿no? Y hay un juego muy, muy particular que se juega muchísimo allí, bueno, se juegan dos. Uno de ellos es para beber, pues bueno, pues mucho la juventud y demás, pero... Al final es, lo llaman beer pong, que es, colocas unos vasos y con una pelotita de ping pong, haciendo un bote en una mesa, dos equipos, si la metes en el equipo contrario, pues se en ese vaso ¿no? y gana el que al final quita todos los vasos, suele haber entre 6 y 10 vasos. Bueno, yo he visto gente jugando a esto, pero ancianos y niños todos juntos, pero universitarios al saco, pero, pero dices, es un juego de beber. Es un juego como un quinito que nosotros conocemos en la etapa universitaria. pues
1: Pero bueno, juega, ¿eh? con, con niños que beberán Coca-Cola, supongo. Sí, <ríe> no, espero. No. <ríe> <ríe> espero. Eh, porque además es, este es el típico que el que gana luego llega al partido y no se entera de nada. <ríe> y el conge, el conge que tú
0: decías, que también lo llaman en algunos sitios beanbags porque son como unas bolsas rellenas pues como de alubias, eh, es muy famoso porque es simplemente una tabla con un agujero, ¿no? Y, y te colocas a una distancia de unos 8 metros, que es bastante distancia, y te tiras tres bolsas. Las bolsas tienen como dos superficies, una rugosa, otra fina, ¿no? O sea, otra lisa. Entonces la rugosa frena al llegar a la tabla, se queda más estanca, la, y la lisa desliza, ¿no? Entonces hay varias técnicas para intentar meterlo en el agujero. Pues eh, es, o sea, yo estoy adicto. O sea, empecé a jugar eso con una cerveza y podía haber estado seis horas jugando.
1: Ese juego me parece espectacular A ver, quien nos esté... ¿Dime? Dime, dime, que te corto, perdona
0: No, eso, que te ríes muchísimo O sea, al final te picas Es un juego a 21 puntos y tiene mucha estrategia Parece muy tonto, pero es, Engancha muchísimo, no me gustaría que la gente juegue tanto a ello
1: Es lo que te iba a decir que La gente que nos escucha y dice ¿Qué juego ha dicho? Es el Beanbags B-E-A-N B-A-G-S eh, si los que seguís fútbol americano desde hace mucho y, y, y tenéis el Game Pass, seguro que veis la previa de la jornada. O sea, el domingo antes de las 7, entre las 5 y media y las 7, pues hay un programa en NFL que hacen una previa. Del, del. Es muy habitual, no digo que lo hagan todos los programas, pero una vez al mes acaban jugando al Beanbags. O sea, lo habéis visto seguro. Porque se ponen, además juegan horrible, el libro es la hacen de, lo tiran fatal. Eh, y y a, yo, yo les he visto jugar a las dos cosas, además, al Beanbags y les he visto jugar a. a, a o sea que en esas previas, además de hablar de fútbol americano, pues ves muchas de las tradiciones que se pueden ver en, en los partidos de fútbol americano. O sea que. Pero bueno, oye. No, no hemos hemos hablado Primero solo está hablando Claudio Tenemos al pobre Iván Que menos mal que nos has contado Cómo era la fantasy y tal Pero Iván
2: Yo de Detroit Yo solo o sea, yo, yo en estado no, no puedo hablar ¿sabes? No. En Estados Unidos Pues de, Solo he más que de pasada En un aeropuerto pero sí de, de, de fútbol americano En eh.
0: Pero Claudio nos cuenta y vamos a ir juntos Iván, vamos a ir a, a
1: sí. vayamos a... y vayamos a San Londres y a siguientes Estados Unidos. Es lo que te iba a preguntar Claudio. Antes, a ver, yo creo que va el programa. Ya, como he dicho al principio, me, me guardo la previa para hablarla con Manuel. Y además ahora, después de haber estado hablando con vosotros más de media hora, creo que hemos acertado separando las, los dos programas, porque al final nos habrían salido dos programas diferentes de dos horas en, en uno solo, tiene más sentido lo que estamos haciendo. Pero sí que te iba a preguntar, Claudio, tú has visto fútbol americano o deporte, eh, me has dicho ya, que has, eh, por supuesto en Detroit, que es donde más viajas por trabajo, eh, me has, has dicho que también has visto en la zona eh, en, en Georgia, creo que has dicho, ¿no? No, no me acuerdo es en la zona de Alabama en, en Alabama, Alabama sí. has visto fútbol americano en más sitios fijaos en Alabama hice una
0: cosa muy espectacular me pareció a mí que fue el viernes eh, el Friday Night Lights digamos las el high, high school lo que son los institutos montan un espectáculo algunos algunos high school que son más de renombre y fuimos a un partido de fútbol americano que jugaban chavales preuniversitarios con sus bandas de música, sus equipos de cheerleaders, es que lo maman desde los 10 11 añitos. Y tenía, había más de 20.000 personas eh, congregadas. Había, pues, ahí es cuando vi pues, equipos de 100 personas, de 100 jugadores, ¿no? pues, entre, entre el equipo ofensivo y el defensivo. Eh, ¡Qué caos! O sea, eh, cada uno tiene su función. El, ya, es alucinante cómo se sincroniza. Toda, o sea, tú solamente eres aguador, pues eres aguador y estás orgulloso. Pero es que había un equipo de música que estaba compuesto por unas 80 personas de cada equipo y estaban tocando música cada dos por tres. Y también hacen un, un, eh, un espectáculo en mitad de tiempo, ¿no? El Midtown Show lo hacen también en el college y en el high school. Entonces, el viernes vi eso, porque esos son los viernes. El sábado vi un, el equipo de college de Alabama, que, bueno, pues Alabama es como el Real Madrid, o el Barça, y sí. en el sur, Pachacá. Siempre. Y el domingo íbamos a ir a ver eh, a, a los New Orleans Saints, pero no pudimos al final. Fuimos, pero no había entradas y lo intentamos. Pero hubiéramos hecho viernes, sábado y domingo de los tres tipos de fútbol americano distintos que existen en Estados Unidos. O sea, que hubiese sido otro Legendary Weekend. <risa> pero no lo pudimos.
1: No, no, es un plan. Sí, sí que sigue, que te corto, perdóname.
0: Sí, luego, luego he estado también en California y allí pues fui a ver eh, un partido, pero no era de fútbol americano. Fuimos a ver eh, pues a, a, los, a los State Warriors, Golden State Warriors, eh, eh, De baloncesto y
1: también
0: ¿no? un espectáculo. Se te oye ahora.
1: Se te un poco raro, como si algo rozara con el micrófono. Ah, perdona. Eh, no, es lo que te iba, te iba a preguntar Es que te, iba, te he hecho la pregunta de dónde has visto fútbol Porque, claro, me imagino que entre ver el partido Un partido en Alabama Y ver el partido en Detroit no hay color O sea, te apuntas a ver Alabama todas las veces, ¿no?
0: Alabama A ver, Alabama tiene una cosa Es un espectáculo porque ves un estadio que no te lo crees Que son 100.000 personas eh, Y que están todo el rato gritando Porque hacen mucho lo de Crimson Tide Que llaman ellos Y entonces, eh, cada vez que anota Alabama Que hace partidos de 46-2 Sí. Se, monta, se monta pues eso, pues eso pues un jolgorio, pero dentro del estadio, eh, como es college, está prohibido el alcohol. Entonces no puedes consumir nada de alcohol. Es curioso. Porque tú te vas a, un, a Detroit, bueno, al fútbol NFL, y lo que más ves es todo el rato, pues, pues, alcohol, ¿no? C casi todo cerveza, pues grandes cachis de cerveza, eh, pero en, en el college, como está prohibido en el high school, no te venden alcohol. O sea, Oye, yo no pues, ¿sí?
1: sé. Perdona, te corto. Yo no sé si, si se puede beber alcohol hasta el final del partido. Yo, por ejemplo, yo, eh, tengo entendido que en Cleveland... A lo mejor ha cambiado, ¿eh? En Cleveland hubo un, hubo un pollo bestial en un partido de los Jaguars. Estoy hablando ya de hace 20 años, ¿eh? Que tiraron... Eh, bueno, es que tiraban, tiraron botellas a los árbitros, o sea, fue brutal ¿eh? o sea, ya, además de estas imágenes que no te puedes creer que lo vayas a ver en el fútbol americano de hecho ahora mismo ya no te lo puedes creer que la puedas ver en ningún deporte pero en aquel momento pues, hace hace 20 años ver en, en Europa, en un partido de fútbol americano que acabaran al, con almohadillas o con tal pues era relativamente habitual bueno, pues es que un partido en, entre Cleveland y, y los Jaguars que, uh -huh. pero eh, si podéis buscar las imágenes que están por ahí eh, es, es flipante es, es que es una lluvia de botellas y los siete árbitros huyendo despavoridos de además ahí sí que parecían un rebaño de cebras <risa> pero, pero vamos salió salió Brunel bueno, los jugadores de los Jaguars con el casco puesto porque además fue una división arbitral final y yo creo que durante un tiempo, no sé si se mantiene eh, eh, en Cleveland no se podía beber alcohol en las segundas mitades y creo que hay en algunos deportes estadounidenses, esto sabes seguro más tú que yo, que, que está prohibido be 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 vender bebidas alcohólicas a partir de un momento
0: pues pues me
1: pillas ¿eh? yo lo que sí he visto es que te sirven
0: o, o draft o sea bebida de, de barril cuando bebes cerveza o si pides botellín eh, te lo vacían en un vaso o sea jamás nadie entra digamos en la zona del estadio de los asientos y las localidades con algo que no que sea pues de cristal o que se pueda lanzar o sea, es un vaso de plástico eh, y ya está.
1: Es que fue brutal, ¿eh? O sea, estoy acordándome de aquel partido. Era increíble. Yo estaba viendo y digo, pero esto esto es fútbol americano. Es que no me lo puedo creer. O sea, la que se montó en Cleveland fue... Oye, eh, yo creo que pues, eh, da un... nos has dado una me pasó un programa de viajes viajes en FL apasionante ¿eh? no sé si es, se, se queda algo que te, que, que te apreciera contar o algo que ah. hay una deuda que te contar por narices pues pero... mira, sí, hay una cosa que me gustaría contarte muy rápida eh,
0: el primer partido que yo vi de Super Bowl fuera de casa eh, y que me, que me alucinó fue en Buenos Aires, en Argentina, también por trabajo yo viajo mucho por trabajo y fue en el año 2014 salía concretamente del hotel, no sabía que, que era el partido fútbol americano, se me había pasado y me fui a buscar algo para cenar y, y como por el horario y demás, pues eran como las 7, 8 de la tarde eh, en Argentina. Y resulta que era la final, bueno, el Super Bowl entre los Seahawks y los Broncos. Y había un local, pues, americano, lleno de americanos. Y estaban, pues, las, o sea, los logos de... Me encanta el caballo de los Broncos y el águila de los, de los Seahawks. Es, son como logos muy bonitos. Y estaban como dibujados a mano en unas pizarras enormes. Y me metí dentro a ver qué pasaba ahí porque había tanto jolgorio. Bueno, pues acabé echándome un montón de cervezas con un montón de americanos, me lo pasé súper bien. Les dieron una paliza aplastante a los hijos, o a sea, los broncos. Había unos cuantos seguidores de los broncos que estaban ahí como agazapados y todos se reían de ellos cada vez que había un touchdown y demás me pasé también que dije, esto tengo que entender cómo se juega porque no
1: entiendo nada. <risa> y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó la maldición vale. de, de que nos pasa a todos. ¿eh? Es que el, el fútbol americano es un es un deporte que te, te atrapa. Pero el, no,
0: ¿No os parece que cuanto más conoces un poco las reglas, más lo disfrutas? ¿verdad? Claro. claro. Pero, es una
2: pero,
0: es pero, la clave. Yo creo que es
2: la clave, las reglas, eh, para entender la táctica, la estrategia. Eh, el, el correr el tiempo, el no, por qué correr, por qué no, y entonces vives o sea, no es solo correr, saltar y, y pegarse y pasar sino de, en cada momento que ¿qué van a hacer o sea, esa es la mayor duda.
1: Yo creo que el secreto del fútbol americano es que es Apasionante a todos los niveles. A ver cómo me lo explico. Si conoces muy poco este deporte y lo único que tienes claro es que son cuatro downs para, para conseguir un primer down nuevo, ganar 10 yardas en, en esos intentos, o sea, con las nociones muy básicas te lo pasas muy bien. Pero cuando vas conociendo más, te lo pasas igual de bien, y cuando vas, o sea, que, que es un deporte que se puede disfrutar en, en muchos niveles, tiene como muchas lecturas, muchas formas de, 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 de disfrutarlo, y, y eso nos pasa a todos, ¿no?, que vamos dando pasos en nuestra afición a este deporte, conociendo cada vez más, y con esa sensación de que cuanto más conoces, eh, menos sabes, pero bueno, es, el, en el fondo pasa con casi todas las cosas buenas de esta vida, eh, y eso... 40... De, fíjate
0: que el año pasado, creo que fue cuando fuimos a Londres, eh, Iván, Miquel y yo, que este año vamos a ir cuatro, pero el año pasado fuimos los tres, eh, nos encontramos. O sea, yo animo muchísimo a la gente que tiene dudas de ir a un partido y demás, que se animen a ir a Londres. Londres hay vuelos muy baratos para llegar. Había un, chava, un chaval que había ido con su, su novia, es extremeño. O sea, es que te encuentras con gente de todo tipo y hay más aficionados de los que parece. Estamos ahí un poco escondidos, pero. La gente se anima, y este muchacho fue con su novia, que no que no soporta el fútbol americano, pero como él lo ama, y ella dijo, venga, pues yo también voy, pues la había llevado a Londres, ella se había ido de tiendas y demás, le había pasado muy bien, y, y habían ido a conocer la ciudad y eso. Y el domingo se fueron al partido al estadio y alucinaron, estaban allí con nosotros y alucinaron. O sea, dijeron, esto es una pasada. Y es verdad, te Oye, gustará mucho más.
1: <risa> yo te digo una cosa, mi mujer. En... Decir esto suena rarísimo, pero mi mujer no ha visto un partido de fútbol americano conmigo en mi vida, o sea, no se sienta a ver fútbol ni aunque la maten, ¿no? solo ha visto tres partidos en su vida, solo ha visto tres en su vida, los tres que ha visto en Londres y se lo pasó genial, eso sí, luego cuando llegué a casa dije, bueno, te sientas ahora a ver, no, 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 a mí si quieres que vea un partido, ah, no, no, eh, lo veo y, no, no, porque es verdad, es que es un, en el estadio es muy divertido de ver, porque están pasando muchas cosas diferentes, oye, no me quiero alargar mucho más, pero sí que quiero que A ver, como ya he avisado eh, Intentaré a, a Pactar con Manuel Reynoso eh, Otro programa que sí que sea de previa De los Lions pero yo sí que quería saber vuestra opinión del, del equipo de cara al año que viene. Porque sobre todo es que los dos estabais, me habéis sorprendido porque eh, me habéis mandado correos por separado diciendo que todo el mundo les da como perdedores y últimos de su división y posibles aspirantes a, a eso, a una elección muy alta de draft. Pero que creéis que el equipo es mucho mejor. ¿Qué le habéis visto que no lo haya visto los demás?
2: A ver, yo, yo lo que he visto, bueno, eh, se han sufrido eh, mucho pues, la pérdida de de Megatron, el contrato de Stafford eh, fue de los primeros que revolucionó un poco esos contratos multimillonarios que ya han pagado bastante entonces empiezan a tener eh, pues eso, espacio salarial han la línea es estable eso es muy importante eh, han renovado y luego bueno, eh, pues Patricia ese cambio de look que ha dado ya no es <ríe> el de las camisetas raras, ni nada ya un poco más aceitado con la barba al menos arreglada es la seriedad eh, y el año pasado pues eh, acabaron bien, o sea eh, acabaron bien, tuvieron varios partidos de hecho los primeros partidos perdieron por un punto eh, no sé, o sea el año pasado empecé a seguirlos un poco y bueno, pues si tuve las estadísticas y demás eh, en nada es el mejor en nada es el peor está ahí, creo que tienen algo sólido y, 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 y con el espacio salarial eh, pues a ver a Mendola si vuelve, yo creo que a Mendola al volver con Patricia puede revolucionar un poco con la ayuda de Stafford eh, bueno, tienen ahí armas nadie habla, o sea, realmente tú haces cualquier cosa y nadie habla pero tampoco hablan de van a hacer un desastre, entonces todo el mundo está que si Aaron Rodgers, qué que tal, a ver Trubisky, qué, qué pasa y yo creo que les van a dar más de un susto eh... Tuvieron hace poco, eso han pasado pocas veces, pero bueno, el año pasado fue un 6-10, que, que eso es, y perder un partido por un punto ya estás en 7-9. Al final, el cambiar dos o, dos o tres partidos, eh, pues casi estás a punto de llegar a playoffs. Y, y han asegurado un poco, yo creo que.
0: ¿Cuál es tu apuesta, Iván? ¿Tú crees que llegan a playoffs?
2: Eh... Eh, a ver, es una división muy difícil y una conferencia. Es que La, la verdad
0: es que hay que el mejor
2: se va siendo los Patriots o igual que o se ha hablado de Kansas como bueno, tiene sus altibajos en la otra conferencia y, y, y en la conferencia nacional pues realmente hay un montón o sea igual igual no hay tan favoritos pero comparten liderazgo pues sí si son siete equipos entonces meter ahí a, a los Lions es complicado pero bueno yo yo creo que claro este año hay que tener en cuenta que también juegan los dos partidos eh, o sea, fuera de las que juegan con, Cuando se cruzan con divisiones, luego pues juegan otros dos partidos Con el resto de los equipos Y juegan en teoría con los malos Juegan contra los Cardinals, Juegan contra los Bacaners. Entonces son dos partidos Que a priori eh, si, si el equipo está bien Son dos victorias
1: No te voy tan claro Claudio, tú ves un Me tienes que dar argumentos más de peso, macho Porque... A ver,
0: yo, yo creo que te has liado Yo, yo, yo soy bastante pesimista con respecto a los Lions. Igual se me ha, ha, ha contagiado de la ciudad ¿no? y, de lo, y de lo que digo en la, los aficionados. Yo siempre he pensado que los Lions eh, pues, pues se van a quedar en, en ese equipo mediocre en, a nivel de resultados. Ojo, no es para nada un equipo mediocre, es lo que digo, es un equipo que tiene un estadio que por dentro es espectacular, cubierto, 60.000 localidades, súper bien ubicadas, súper bien preparado la gente es muy aficionada, pero... A nivel de resultados, pues eh, ganan uno, pierden otro, ganan uno, pierden otro, y al final se quedan pues en, en 5-11, 6-10, 7-9, y entonces pueden rascar, pero cuando llegan a playoffs enseguida caen, no sé, no les veo. ¿Sabéis con lo que veo con los Patriots? Que, 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 bueno, pues voy a encontrar a los Patriots porque Iván y, y Miquel son muy aficionados a los Patriots, y bueno, pues por llevarles un poco a la contraria, ¿no? Pero ahora ya me he hecho muy contrario a los Patriots, y lo que veo es que ellos. Si un equipo razonablemente ganador de Super Bowl Tiene una mentalidad tan fuerte de ganadora Y en los Lions lo que veo es que la mentalidad ganadora no está O no la siento Y el público tampoco la siente Entonces, eh, fijaos que eh, los Lions pierden muchos partidos en casa
1: Sí, es, es lo que te iba a decir
0: Es muy eh. agresivo en casa, es muy agresivo En la temporada 2009 se pusieron todos casi todos los partidos en casa Con bolsas en la cabeza de lo mal que jugaron la temporada anterior, ¿no? Como que no queremos veros. O sea, el público es muy agresivo con ellos mismos. En casa pierden muchos partidos. Entonces, la mayoría de los equipos de NFL, yo veía los números de su división, eh, en casa ganan. Es que en casa hay que ganar. Es fundamental. Y los Lions no ganan en casa siempre. O casi nunca, vamos. No, no, no. Yo soy pesimista, ¿eh? Yo creo que, que si entran en, en, en playoffs será de suerte. Y ojalá me equivoque porque al final me gustan, ¿no? He estado un par de veces en, en sus partidos y les tengo cariño. Ojalá y pasen, pero soy pesimista.
1: No, 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 yo no lo tengo. Y claro, ahora, lo que me habéis mandado en el correo no es muy parecido a lo que me estáis diciendo. <risa> además no, es, es verdad, ¿eh? yo sí que... Pero bueno, esto ya te digo, yo lo hablaré con Manuel, pero, pero yo creo que, que este equipo tiene, tiene las cosas que ha dicho Iván para poder dar sustos. Y yo sí que creo que es un equipo trampa. Me parece que es un equipo muy peligroso. Ahora, el ganaron a los Patriots. Sí, eh... sí, 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 sí. Además, te, te vas a reír. El año pasado ganaron a los Patriots. Y yo en la quiniela puse que iban a ganar. Y todo el mundo me dijo, Ay, qué tonterías dices siempre. Y, y mira, acerte. De las pocas cosas que acerté el año pasado. Pero pero es que creí que iban a ganar. De verdad que me lo pensaba. Y es que es un equipo trampa. Y lo, y lo lleva siendo mucho tiempo. Es un equipo que, 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 que da... Porque además Stafford es muy buen quarterback. Y además Stafford ha madurado mucho en los últimos tiempos. Curiosamente después, desde que no está con Megatron Pero bueno, de eso hablaremos con Manuel Pero yo sí que quería saber un poco vuestra opinión En un programa que, que llevamos 50 minutos Y que no ha ido de, de los Lions Ha ido de, de ver fútbol americano En Estados Unidos, de, de conocer Una ciudad un poco mejor Y la verdad es que me lo he pasado muy bien Con, con Iván y con Claudio, he aprendido muchísimas cosas Un placer eh, Eso es el resto, Mariano eh, eh, Además
0: eh, Repetiremos
1: Iván, ¿qué ibas a decir? Que no, no te oía bien
2: no, no, eso, no, que el, el placer es nuestro. Ya, ya te puse, ya has comentado al principio. Eh, igual no somos especialistas en, en nada, pero vamos, no, nuestra afición y conocimiento de, y, y probar cosas, somos aventureros ambos. Y, y entonces, pues bueno, eh, pues, eh, nos gusta indagar también, somos medio investigadores y, y nos gusta ver cosas donde no las hay, igual. Pero, y disfrutar también de, de cada momento y, y, y ver cada partido pues eh, sacando más información y más información para, para seguir aprendiendo del deporte, de, del deporte y lo que rodea todo este deporte. Mira,
1: a, es mí el, a mí el programa me ha gustado mucho por muchas cosas. Primero, porque habéis dado muchas ideas para la gente que juega fantasy. En, la, en los primeros cinco minutos A ver, yo te lo digo, yo en una de las fantasías que juego Hago lo que vosotros decís o sea, Jugamos también la quiniela y también jugamos la eh, La eliminación, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre El, el, el Survivor El Survivor. Survivor, o sea que lo hacemos pero, pero no llego a los límites que vosotros tenéis y, y, y de verdad que me parece que es una idea Buenísima para juntar var, varios Minijuegos eh, y pasarlo mejor Es eh. la manera
2: de seguir, seguir Sobre todo Claro, tú te pones a ver en su día un partido del de, año pasado, una Arizona contra el Buccaneers, y claro, to, al, al, alguien tiene el Arizona y alguien tiene a los Buccaneers, y, y entonces pues sigues el partido como si fuera el último. Y, y, y según las y cuando jugaban, en el, pusimos una condición que era que había que elegir un jugador del Monday Night y tenías que ver el partido, porque tenías que elegir un jugador del Fantasy <ríe> para ver para el, el Monday Night. Entonces es una manera mucho más activa de, de no seguir solo a las figuras o a tu equipo favorito, sino seguir toda la liga.
1: Sí, entonces, me, me parece que es muy buena y, y esto a la gente le va a gustar y seguro que va a haber gente que, que tiene grupos fantasy que va, va a apuntar la idea y va a sacarle tal. Creo que, a, que Claudia da una visión muy buena porque el que suele, el que va a ver fútbol americano en Estados Unidos, normalmente va a ver a su equipo. O va a haber Petrios, o va a haber Giants, porque es un viaje sencillo, incluso Miami es un viaje sencillo. Eh, o sea, normalmente busca ir a ver su equipo o equipos con mucho pedigrí. Pero yo después de haber ido a hablar, me, me quedo con ganas de ir a ver a Detroit alguna vez, me he quedado con ganas de hacer el plan que tú has dicho del fin de sí, semana completo. Oh, eso tiene que ser, porque además Manolo Arana sí que lo ha hecho alguna vez y me lo ha contado, y es un plan muy bueno. Entonces, yo he intentado
2: trabajar para la empresa de Claudio, y, y, y para estar codo a codo con Claudio, que dice que no le da la vida, pero no, no ha habido suerte.
1: Pero bueno, yo creo que eso, que el programa a la gente le va a gustar, además es un programa fresco, veraniego, y oye, un placer y muchísimas gracias.
0: ¿Hemos estado ti, Muchas gracias, Mariano.